1: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'armoire de la loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur la stratosphère, la stratosphère, stratosphère, c'est encore la stratosphère supérieure, vous savez ces ballons qui montent dans la stratosphère, de la stratosphère, dans la stratosphère, la stratosphère, pour tout nous expliquer, j'ai avec moi en studio Bruno Cotte, le chef du service sciences de l'Express, salut Bruno Salut Xavier salut. Je vois que tu es venu avec une photo de la Terre. Tu nous expliques Oui, c'est une photo de notre
0: planète vue depuis la Station Spatiale Internationale et prise par Thomas Pesquet. Mmh. Regarde, oui. la Terre vue depuis l'espace avec un bleu intense et puis une fine couche d'atmosphère qui l'entoure un peu comme un halo. Mais l'ISS se situe entre 400 et 450 km d'altitude, donc on a l'impression que la couche est fine. Mais en réalité, elle s'étend du sol et jusqu'à la frontière de l'espace. Mmh. C'est une couche de gaz... Euh, composé essentiellement d'azote et d'oxygène mmh. mais il y a plein d'autres gaz ou non exotiques comme euh, évidemment le, le célèbre ozone mais le néon aussi euh, l'argon ou le gaz carbonique. Tous ces gaz, reste confiné dans notre voisinage sous l'effet de la gravité. Et puis, plus tu montes en altitude, plus il s'échappe dans l'espace. C'est ça le principe physique. Mmh. Maintenant, cette atmosphère se divise en plusieurs couches. Entre la troposphère, qui se situe au niveau du sol, là où on est, ou là où on se trouve, la mésosphère, qui, grosso modo, elle, se situe au-delà de 50 km d'altitude, et entre les deux, il y a la stratosphère. Voilà. Euh, cette stratosphère, elle est délimitée en général entre 6-8 km et 50 km d'altitude. Donc, là aussi, il faut l'avoir qu'une couche protectrice qui nous protège des rayons du soleil. Euh, la planète Mars, par exemple, la sœur jumelle de la Terre, a vu son atmosphère disparaître totalement, et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune trace de vie à sa surface. Mmh. Nous, on a plus de chance. Mais stratigraphiquement parlant, plus on monte en altitude, plus la température augmente et l'air devient rare. On ne pourrait pas y respirer et les avions n'ont pas assez de portance. Ce qui veut dire que la stratosphère est un espace peu utilisé Oui, à cause de ces limites physiques qu'on vient d'évoquer. Pendant très très longtemps, les seules personnes qui ont utilisé la stratosphère, c'était les scientifiques. Mmh. En fait, ils y envoient des, des, des ballons sondes depuis des décennies. Les spécialistes en Europe, ce sont les Français, via le CNES, mmh. qui, je crois, ont lancé quelque chose comme 4000 ballons en 60 ans. À chaque fois, avec un but scientifique, collecter des données météorologiques ou tester des instruments pour des futures missions spatiales. Mmh. Mais il est vrai que maintenant... On voit arriver des enjeux qui n'ont pas de visée scientifique, comme ces fameux ballons chinois repérés et abattus au-dessus de l'Amérique du Nord. Je vais te citer un haut gradé de l'armée de l'air, française, au cours d'un colloque il y a quelques mois, qui disait « On ne peut pas être absent de cette tranche d'altitude. Mm. » Et on s'aperçoit évidemment que ça devient un enjeu stratégique pour toutes les grandes puissances. Et pour quelles raisons bah Pour espionner, évidemment. Il y a plusieurs avantages. Dans la stratosphère, on n'est plus aucun avion, mm. donc plus discret donc moins repérable, mmh. et on est plus bas qu'un satellite, donc plus facile à déployer, moins coûteux et moins localisable. L'enjeu, c'est de mettre au point des engins capables d'y évoluer parce qu'un ballon dans la stratosphère, ça évolue au gré des vents. Ce n'est pas un problème pour les scientifiques qui étudient la météo, mais ça devient un problème pour les militaires qui veulent espionner ou écouter. Et quels types d'engins
1: sont développés alors pour voler dans la stratosphère
0: bah là, Je vais faire appel à ta mémoire. Je ne sais pas mmh. si tu te souviens des ballons Loon de Google. Bah, les Américains oui. travaillent sur ce type de ballons. En fait, c'est des ballons dits manœuvrants. Ils ont une double enveloppe, une en hélium pour assurer la portance et une avec de l'air qu'on vide. Comme ça, on peut changer sa trajectoire. L'Europe de la Défense a un projet similaire aux Américains. Mm -hmm. Mais là encore, euh, c'est sans doute pas le type d'aéronef le plus idéal pour faire de la surveillance. Pourquoi bah, Pour ça, il faut rester au-dessus d'un point fixe. Et le concept du dirigeable redevient pertinent. Mm -hmm. En France, Thales Alenia Space développe le Stratobus. Un engin qui a quatre moteurs électriques qui lui permettent de lutter contre les vents et assure une permanence au-dessus d'un lieu précis. Avec 140 mètres de long, il pourrait embarquer une charge utile de 250 kg. Les experts estiment qu'il serait l'arme ultime dans la stratosphère pour des applications d'observation. Mmh. Enfin, il existe un autre type d'engin que l'on peut voir dans cette stratosphère, ce sont des drones. Airbus a développé un drone de très haute altitude, très léger, baptisé Zephyr, qui a l'envergure du Concorde et qui est capable de voler à une altitude de 21 km. Il s'agit clairement d'un drone de surveillance pouvant couvrir une grande surface... Il a été lancé en 2016, il a volé 64 jours en
1: 2022 et il devrait être commercialisé dès 2024. La stratosphère pourrait donc être bientôt de plus en plus fréquentée, Bruno. Est-ce qu'il existe des règles internationales qui régissent cette partie du ciel
0: L'espace aérien est réglementé par la Convention internationale de Chicago, qui date de 1944. Mmh. On l'applique à tous les objets volants, essentiellement à tous les avions civils. Mais dans cette convention, il n'y a pas de limite verticale. Donc dans la stratosphère, au-dessus de leur territoire, les États peuvent encore considérer qu'ils sont dans leur espace aérien. C'est pour ça que, quand des scientifiques envoient des ballons-sondes dans la stratosphère, mmh. ils doivent prévenir les autorités des pays survolés. Mmh. Et en ce qui concerne les ballons chinois, ça n'a pas été le cas.
1: Mmh. Et c'est pour cette raison que les Américains ont soupçonné tout de suite des ballons espions. Merci Bruno de nous avoir permis de prendre de la hauteur sur le sujet. Je peux refermer l'armoire, chers auditeurs. Maintenant, vous êtes capables d'expliquer ce qu'est la stratosphère.